1: Hier bei uns in den Informationen am Morgen. England gegen Schottland, das war ein Spiel, auf das sich viele gefreut haben. Aber am Ende gab es kein Tor und, Frage an Jessica Sturmberg, auch keine Sieger? Ja, Schottland war in gewisser Hinsicht dann doch ein Sieger dieser Partie. Sie haben den stärker eingeschätzten Engländern einen Punkt abgerungen und waren in der zweiten Hälfte das bessere Team. Aber diese Begegnung bei einem großen Fußballturnier ist ja immer historisch und emotional aufgeladen. Es ist nicht nur das älteste Duell der Welt.
0: Es ist aber auch eine 90-minütige Fußballsymphonie. Arrangiert und orchestriert von zwei Fangruppen, bekannt für ihre inbrünstigen Fußballgesänge. So auch gestern, obwohl nur 22.500 Zuschauer im riesigen Rund des Wembley Stadions vor, während, nach der Partie eine Symphonie aus Jubel und Gesang. Auf dem Platz mehr Moll als Dur, mehr Adagio als Tempo. Wobei England begann mit der jüngsten Startformation, die je bei einer EM auf dem Platz stand, im Schnitt 25 Jahre, ordentlich. Chancen durch Stones und Mount. Mit zunehmender Spieldauer aber kam Schottland besser in die Partie. 0 zu 0 zur Pause. Zeit für Scherzo von den Rängen. Nach dem Wechsel blieb das Spiel spannend, intensiv und vor allem von den Schotten voller Leidenschaft geführt. Englands hochgelobte, aber einfallslose Offensive kassierte zwischenzeitlich von den Rängen sogar ein paar Buhrufe, ehe dann das Presto folgte. Am Ende ein 0 0 im Duell der Inselrivalen, Schottland hochzufrieden mit dem Punkt und weiter mit der Chance aufs Achtelfinale, Billy Gilmour. Besser hätten wir nicht spielen können. Wir nehmen den Punkt mit und fokussieren uns aufs letzte Gruppenspiel. England etwas ernüchtert, unzufrieden und mit Lob für den Gegner, Harry King. Bei dieser Euro gibt es keine einfachen Spiele. Die Schotten kämpfen hier um ihr Leben, das hat man auch heute gesehen. Und so übernahm am Ende, nach dem ältesten Fußballduell der Welt, der Mutter aller Länderspiele, wieder das Ensemble auf den Ringen für den letzten Satz dieser leider torlosen Fußballsinfonie.
1: England gegen Schottland. Die Schotten haben weiter die Chance im Turnier zu verbleiben mit einem Sieg am Dienstagabend gegen Kroatien in. Glasgow Und die Kroaten hatten zuvor im Spiel gegen Tschechien ihrerseits die Chance auf das Weiterkommen gewahrt mit einem 1-1-Ausgleichstreffer durch Ivan Perisic. Und am Nachmittag besiegten die Schweden die Slowaken mit 1-0. Und die deutsche Mannschaft muss nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich heute alles geben im Spiel gegen Portugal. Felix Mansel
2: Druck ruft Stress hervor, nicht nur bei Emre Can. Ja klar, wenn du drei Gruppenspiele hast und das erste verloren hast, dann hast du auf jeden Fall Druck. Stress führt zu physischen und psychischen Reaktionen. Diese können positive und negative Folgen haben. Deutschland muss gegen Portugal liefern. Nicht auszudenken, was eine erneute Niederlage bei der Euro für das DFB-Team bedeuten könnte. Deshalb schlägt Antonio Rüdiger was ganz Einfaches vor. Das Ding ist das Lachen. Lachen gehört dazu. Also man muss auch natürlich mit all dieser Ernsthaftigkeit, der Wichtigkeit dieses Turniers, aber trotzdem muss man es am Ende des Tages, man muss es genießen. Es wäre nicht gut, wenn wir alle hier zu sehr, diesen Druck an uns zu sehr heranlassen. Vor allem halten nicht alle dem Druck gleichermaßen stand. Einige kann er beflügeln, andere schüchtert er ein, kann lähmen. Und führt dazu, dass das vorhandene Leistungsniveau nicht erreicht wird. So wie 2018 beim WM-Vorrunden aus gegen Südkorea. Im Vorfeld bloß keine Negativparallelen zur Vergangenheit ziehen, sich auf positive Gedanken konzentrieren. Denn all das kann unterbewusst die Leistung beeinflussen. Und wie geht der Bundestrainer Joachim Löw damit um? Mit dem Druck gehen wir um, so wie eigentlich auch immer. Wenn die deutsche Mannschaft beim Turnier ist, da weiß man vom ersten Spiel ist ja Druck. Der Druck hat sich jetzt nicht entscheidend verschlimmert. Natürlich wissen wir, ja, klar, dass wir jetzt natürlich ein positives Ergebnis brauchen. Aber damit können wir schon auch umgehen.
1: Das werden wir dann sehen. Anpfiff in München ist um 18 Uhr und zuvor um 15 Uhr treffen Ungarn und Frankreich in Budapest aufeinander. Und später am Abend um 21 Uhr ist dann das Spiel Spanien gegen Polen. Am 2. und 3. Juli finden ja die Viertelfinalspiele statt. Ab 6. Juli sollen dann die Halbfinalpartien und das Finale im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen werden. Aber gerade hat die britische Regierung die Corona-Schutzmaßnahmen nochmal um einen Monat verlängert. Wegen der sich rasant ausbreitenden Delta-Mutation. Und das trotz hoher Impfquote. Dessen ungeachtet verlangt die UEFA offenbar, dass ein Tross von etwa 2500 VIP-Gästen zu den drei Partien reisen dürfen, ohne die Schutzbestimmungen, insbesondere die fünftägige Quarantäne, erfüllen zu müssen. Boris Johnson, der britische Premier, sagt bisher nur, dass er mit der UEFA reden will. Die öffentliche Gesundheit stehe aber an oberster Stelle.
0: UEFA
1: als möglicher Ausweichort wird Budapest ins Spiel gebracht, das einzige Stadion, das voll besetzt wird. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach bezeichnete schon vor einigen Tagen hier bei uns im Programm die Austragungen sowohl in England als auch in Ungarn als problematisch.
3: Also die zwei Dinge, die am meisten provozieren hier bei dieser EM, sind die Austragungsstandorte hier in England und eben dann die Situation in Ungarn, die einfach gar nicht akzeptabel ist. Da ist dann tatsächlich auch eine Infektionskette zu erwarten, das ist klar, weil dann steht die Luft dort, die Leute sind, stehen zu eng beieinander oder sitzen zu eng beieinander. Die Anreise ist ein entsprechendes Problem, die Abreise, da würde ich von also tatsächlich zahlreichen Infektionen auch ausgehen.
1: Das Thema haben wir auch in unserem Podcast Players vertieft zu finden in der Deutschlandfunk Audiothek.